0: Diese Episode des shock 2 Podcast präsentieren dir die Huawei Rebirths Pro 2. Die neuen huawei ear kopfhörer mit intelligenter Geräuschunterdrückung und high resolution Soundqualität Für kristallklaren Klang und ein völlig neues Hörerlebnis. This is SHOCK2!
1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei der neuen Folge Schock 2 Wochenstart nach unserer Technik-Episode. Kurz danach gibt schon wieder einen Wochenstart, natürlich randvoll mit allen Informationen für die kommende Woche. Und das wird eine gute Woche. Es wird vor allem eine gute Woche für alle Filmserien und Comic-Fans, aber auch für uns Videospieler. Denn in San Diego findet die Comic-Con statt. Und das ist nicht irgendeine Comic-Con, sondern das ist die Mutter aller Comic-Cons, die San Diego Comic-Con, die einfach einen gewaltigen Einschlag wieder bringen wird für die Popkultur. Die komplette Welt der Popkultur blickt hier nach San Diego und nach zwei Jahren Pause, wo es zwar ja virtuelle Panels gab, die durchaus spannend waren, findet wieder eine echte Comic-Con statt mit allem drum und dran. Wenn ich auf meinen rechten Monitor blicke, da ja sind gerade die Panels offen und da kommt einiges auf uns zu. Denn auch Einige Firmen, wie zum Beispiel die Marvel Studios, die auch vor der Pandemie nicht bei jeder Comic Con waren, sind wieder zurück. Und Kevin Feige, der Boss der Marvel Studios, hatte schon angekündigt, in den nächsten Wochen wird klar werden, wie es weit weitergeht mit dem Cinematic Universe. Denn viele von uns, die die Serien und Filme anschauen, fragen sich schon, okay, diese neue Phase nach End... Game, da, puh, ja, da rudert Marvel irgendwie gefühlt herum, mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, aber der rote Faden fehlt, das soll die Comic-Con bringen, hier soll endlich dargestellt werden, wie wird weitergehen, also wir können nochmal davon ausgehen, dass neue Serien angekündigt werden, wir können davon ausgehen, dass neue Filme angekündigt werden und wir können davon ausgehen, dass auch der eine oder andere Hint gegeben wird, wie es da weitergeht und das ist eben nur so, ein, ein Tropfen in dem großen ähm, comic con Pool, der da auf uns einschlagen wird. Es gibt zum Beispiel auch ein neues angekündigtes Alien-Spiel, da hatten wir die News diese Woche und auch hier steht dann drunter, auf der Comic-Con gibt es ein Panel mit weiteren Informationen und die Liste ist einfach ewig lang. Also die Liste ist ewig lang, natürlich sind alle großen Comic-Verlage dort, ja? aber auch die Comic-Verlage, die eigene Dependancen haben im Film- und Videospielbereich, sprich Marvel, DC ist dort, ja. Aber so ziemlich jeder aktuellen Fernsehserie und oftmals auch zu nicht aktuellen Fernsehserien gibt es da Bandles. Das fängt an von einem eigenen Star Trek Bandle bis Beavis and Butthead. Auch die kommen ja wieder zurück und da gibt es eine neue Serie, die angekündigt worden ist aber auch so Dinge wie Spongebob und ein eigenes Bandle. Also wie gesagt, wenn euch da interessiert, könnt ihr euch da wirklich austoben in nächster Zeit. Viele der Bandles wandern auch sogar offiziellen Wege dann sogar auf YouTube und Co. Wir werden auch da in der Shock 2 Community das eine oder andere Topic natürlich auch machen, Wenn es spannende Ankündigungen geben wird, damit wir mit euch auch gemeinsam diskutieren könnt. Natürlich, unsere Ressourcen sind begrenzt. ja, Das, das muss man an, bei Anblick dieser Flut, die da auf uns hereinbrechen wird, natürlich sagen, wir werden nicht alles abdecken können. Aber wir schauen natürlich die Sachen, wo wir auch wissen, wo eure Interessen liegen. Die werden wir möglichst schnell abdecken. Und natürlich seid auch ihr eingeladen. Wenn ihr irgendwas seht, was Schock 2 noch nicht abgedeckt habt, macht einfach im Forum ein Topic auf. Diskutiert mit den anderen Lesern, diskutiert mit uns uns, zeigt uns vor allem auch euer Interesse zu dem Thema, dann machen wir gerne auch da was drüber. Wir werden auch schauen, dass wir in den nächsten Wochen da einiges aufarbeiten, weil es kommen ja auch wirklich, wenn man jetzt Hinblick auf den Herbst äh, schaut, viele spannende Serien. Es gibt natürlich auch Panels zu Lord of the Rings. Es gibt natürlich auch Panels ähm, zu der neuen House of the Dragon Serie, also der, der Prequel-Serie zu Game of Thrones und und und. Also ich glaube, da kommt einiges auf uns zu. Wir reden jetzt noch gar nicht von den Kinofilmen. Wir reden noch gar nicht von so Dingen wie Paper Girls, die gerade ja auch in, im Starten sind auf äh, Amazon Prime. Eine ziemlich spannende Serie vom Autor von Saga kommt da auf Amazon Prime, äh, wo es um Zeitreisen geht und eben die Paper Girls. Also wir können davon ausgehen, da kommt einiges. Also ich bin sehr gespannt, aber ich glaube nicht, dass diese Comic Con enttäuschen wird. Natürlich wird der ein oder andere enttäuscht sein, wenn es auf dem Pendle seiner Lieblingsserie zu wenig Informationen gibt, das kann ich mir vorstellen, aber wenn ihr euch gesamt interessiert für Dinge, dann, dann, dann glaube ich schon, da wird einiges geben. Es gibt übrigens auch äh, für Fans wie mich äh, von Mythic Quest, auch da wird es ein Pendle geben, also ja, Freut euch. ja Aber auch Videospiele und natürlich auch die Comics. Und wir werden halt schauen, dass wir da einen schönen Querschnitt für euch haben. Es wird auch Livestreams geben. Zum Beispiel für alle Marvel-Fans wird Marvel auch sicher wieder einen Livestream jeden Tag anbieten, der über 8 bis 10 Stunden geht, wo Ryan Penagos wieder einfach Highlights zum Demo Marvel präsentiert, die auf der Comic-Con stattfinden werden. Und für alle, die jetzt Comic-Con nicht mehr hören können und sagen, was redet da? Mich interessieren nur die Videospiele. Ich kann jetzt schon versprechen, auch diese Woche wird für euch einiges dabei sein auf Shock 2. Unter anderem auch natürlich VIP-Content, denn in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, ja, außer irgendwas anderes geht da schief, aber ich gehe mal davon aus, dass alles klappt, ja. Denn am Dienstag, am späten Abend, werde ich mit dem Alex eine neue Sendung Game 1 aufnehmen. Auch die wird aufschlagen diese Woche. Und für alle VIPs gibt es auch vorher schon etwas, denn es gibt diesmal auch wieder eine Consulate Archiv-Ausgabe. Und das ist eine wirklich besondere Ausgabe, eine Meilenstein-Ausgabe aus der Historie von D, Eine, die noch nicht veröffentlicht wurde in unserer Bibliothek für die VIPs. Ja. Aber wo ich jetzt schon sagen kann, da wird es viele Anekdoten geben. Eine sehr emotionale Ausgabe ist das auch. Und generell freue ich mich jetzt schon auf die Aufnahme. Der Alex kommt frisch aus dem Urlaub, ja, also hoffentlich mit viel guter Energie und guter Laune. Und wenn ich mir die Themen anschaue, da ist einiges dabei, wo ich schon mich echt freue, mit dem Alex drüber zu diskutieren. Einiges, das mir unter den Nägeln brennt. Einiges, das für den Alex auch sehr wichtig ist. Einiges, wo wir einfach beide, glaube ich, Gesprächsbedarf haben. Also freut euch auf diese Game 1-Ausgabe Mitte der Woche, dann auf eurem VIP-Feed. Aber es gibt natürlich auch einige Specials, die diese Woche erscheinen werden. Wir haben einige Reviews, die auch ähm, dank ablaufender Embargos dann aufschlagen werden. Wir haben zwei Gewinnspiele mindestens für euch, die wir euch präsentieren dürfen und vieles mehr. Sprich, Sommerloch gibt es weiterhin keines bei Shock 2. Und wir gehen jetzt in den Wochenstart.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Da sehen Sie auch schon die meistgelesenen Artikel auf der Schock 2 Webseite zwischen 11.07. und 17.07. Und wir beginnen auf Platz 10 mit einem Tipp. Wo ihr euch etwas gratis sichern könnt, gratis herunterladen könnt. Und zwar bis Donnerstag 17 Uhr, denn dann gibt schon das nächste gratis Spiel. Wir reden vom kostenlosen Spiel aus dem Epic Game Store. Und da gibt es diese Woche einen richtigen Leckerbissen und darum wundert es mich auch nicht, dass diese News, die wir jede Woche haben, auch diesmal locker in die Charts kam. Denn es geht um Wonderboy The Dragon Strap, also das Remake eigentlich, ja, ist ein Remake von einem Master System-Spiel. Ein System, wo Viele wahrscheinlich sagen, das habe ich damals nicht besessen, aber Wonderboy The Strip sollte man gespielt haben, denn es ist einfach überraschend, es ist ein ja eigentlich ein Remake, Remaster, ja, also es ist eigentlich genau das gleiche Spiel, aber mit einer wunderbaren Zeichentrick-Optik und man kann auch umschalten zwischen der Retro-8-Bit-Optik vom Master-System und der Zeichentrick-Optik, aber es ist eigentlich unglaublich, wie frisch dieses Spiel ist, vor allem wenn man es noch nicht gespielt hat, aber selbst dann, ähm, wie viel frische Ideen da drinnen sind und... und es ist einfach eine Perle, die man heben sollte, wenn man Jump'n'Runs mag. Es ist ein Jump'n'Run mit so Metro-Venia-Style-Elementen. Lange bevor eigentlich dieses Genre geboren war, hat der Sega einiges probiert, kombiniert aus anderen Spielen natürlich, aber ein, ein fantastisches Spiel mit einem tollen Soundtrack. Also auch da könnt ihr umschalten zwischen dem 8-Bit-Soundtrack, dem Gepiepse, aber es Schon auch äh, hörenswert, ja, und einem mit Instrumenten eingespielten Version, also orchestralen Version, aber eben auch die Grafik ist, ist fantastisch geworden. War ja auch jahrelang in Entwicklung, gibt es so ziemlich auf jedem System inklusive Smartphones und das Spiel ist. Eine Bärlein. Unbedingt herunterladen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ist bis Donnerstag, 21.07. kostenlos im Epic Games Store. Alles weitere, inklusive Trailer, unserem Review, das wir verlinkt haben, von ich glaube der Switch-Version, die wir damals getestet haben, und vieles mehr findet ihr auf Platz 10 in den Chart. Wir kommen zu Platz 9. Nintendo kündigt ein neues Kirby-Spiel an. Es gibt ja zu wenig Kirby-Spiele. Nein, Spaß beiseite, die meisten Kirby-Spiele sind ja auch sehr gut. Ein neues Multiplayer-Spiel kommt diesmal. Und das wird auch schon bald erscheinen und der Name ist Kirby Stream Buffet, den ersten Trailer und alle weiteren Informationen auf Platz 9. Auf Platz 8 meldet sich wieder mal Konami zu Wort. Ja, das ist die Firma, die früher eine der leuchtenden Leuchttürme der Videospielindustrie war und uns ein cooles Spiel nach anderen serviert hat. Und ich rede noch von einer Zeit sogar noch vor den Playstation, Metal Gears und so weiter. Die haben sich auch wieder mal gemeldet und sagen, sie würden gerne wieder mal Geld verdienen mit Metal Gear. Nein, kein neues Metal Gear ist angekündigt, was vielleicht eher ein Glück ist, sondern sie würden gerne, dass alle alten Metal Gear-Spiele bald wieder verfügbar sind auf aktuellen Systemen. Ja, hätte es das nicht rausgenommen aus den Stores, dann müsste wir es vielleicht nicht wieder zur Verfügung stellen. Aber nein, es geht natürlich auch um Remaster-Versionen auf Switch und aktuellen Konsolen. Also es wird da wieder die ein oder andere Collection, schätze ich mal, Erscheinungen und Einzelverkäufe. Meine Freude hält sich da in Grenzen. Es ist das 35. Jubiläum von Metal Gear. Aber statt einer Neuankündigung oder irgendeiner coolen Zusammenarbeit mit einem anderen Studio gibt es einfach nur die Aussicht auf die alten Spiele, auf neuen Systemen. Ist ein bisschen schade, weil es ist doch eine der großen Spieleserien, wo Konami auch viele Jahre gutes Geld verdient hat. Man darf nicht vergessen, Metal Gear gab es ja auch schon auf dem NES, auf dem Famicom. Und, und dann natürlich in der PlayStation-Ära, PlayStation 2-Ära, PlayStation eine fantastische Serie darüber hinaus auch. Und dann kam ja der Abstieg von Konami. Und es ist einfach schade, dass wir auch jetzt gerade in diesen Tagen, wo wir uns ja auch zum Beispiel auf die Turtles Collection freuen, mit den ganzen klassischen Turtles-Spielen, die ja auch bald erscheinen wird. Uh, immer wieder auch erinnert werden, wie cool damals Konami war und wie oft sich die auch etwas getraut haben sogar und, und und neue Dinge ausprobiert haben. Hm. Wir müssen abwarten, wie es da weitergeht. Auf Platz 7 gibt es eine News für alle Warhammer-Spieler und zwar diesmal wirklich die Tabletop-Spieler, denn es gibt eine neue Erweiterung, die angekündigt wurde für Warhammer 40.000 Team und die wird die Imperiale Navy und auch die Crew zurückbringen als Killteam. Box-Sets, aber es wird auch ein, ein großes box geben mit Gelände und zwar wird dieses in einem uralten Raumschiff, in einem sogenannten Space Hulk spielen. Äh, da gibt es geteilte Meinungen, ob das jetzt cool ist oder nicht, weil vor allem ja die, die Dreidimensionalität von Kildim ein bisschen verloren geht, wenn das Ganze in enge Räume eines Raumschiffs gedrängt wird. Ich, ich denke mal, ähm, ja, Space Hulk Spiele waren ja früher auch immer wieder sehr beliebt und vielleicht möchte man da mit Kill ihm auch wieder eine Erweiterung bringen. Das heißt ja nicht, dass das ganze Spiel sich in diese Richtung bewegen muss, sondern dass man einfach wie in einem Videospiel verschiedene Modi hat, die man da spielen kann. Auf Platz 6 geht es um das Nothing Phone One. Nothing, eine Firma, die gegründet wurde von einem der Mitgründer von OnePlus, die ja die OnePlus-Telefone herausgebracht haben. Ähm, die haben vor ja, rund einem Jahr Kopfhörer mal am Markt gebracht und haben jetzt schon ein erstes Telefon gebracht Ein Telefon, das preislich so in der Mittelrange ist, so 5 600, 700 Euro, je nach Ausführung, äh, darf man da hinlegen. Das Besondere ist, da ist nicht nur der Gründer dabei von OnePlus, sondern unter anderem auch der Originaldesigner des iPods, der da an Bord geholt worden ist. Und designtechnisch hat das auch das ein oder andere Schwankerl, sowohl vom Betriebssystem, die Betriebssystemoberfläche hat eine eigene Designsprache verpasst bekommen, orientiert sich aber sonst sehr an, an das ähm, ja, rohe Android, was ja oftmals sehr, sehr gut ist, weil es ja auch schneller ist, als wenn da 1000 Leer drüber sind und, und Grafik äh, Spielereien sind. Aber auch von der Hardware sehr interessant. Äh, Designtechnisch hat man sich sehr stark an der aktuellen Apple-Linie orientiert, aber die Rückseite, die ist dann doch besonders, da sind nämlich eine Unzahl an LEDs, an Mini-Leds verbaut worden und das ganze Ding kann blinken. Das klingt jetzt äh, weniger spektakulär, als es ist, darum empfehle ich euch, schaut euch diese News an, da gibt es auch das Video, denn man kann äh, verschiedene ja, Benachrichtigungen damit auch ausgeben und das in einer Zeit, wo wirklich fast jedes Telefon irgendwie doch gleich aussieht, hebt man sich dann doch ab und dementsprechend viel Impact hat man dann doch auch in der letzten Zeit. Wenn man in letzter Zeit auf irgendwelchen Technikseiten war oder auch auf YouTube, springt einen, zumindest wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, dieses Telefon ständig entgegen, weil es einfach was besonders macht und sich dann schon davon abhebt. Mal abwarten, wie es da weitergeht mit dieser Firma. Durchaus spannend, dass es da doch Innovationen auch gibt im Telefonbereich, die auch mal nach außen aussehen. Normal es ja um eine bessere Kamera oder ein besseres Display oder ähnliche Features, längere Akku und so weiter. Da geht es mal wirklich auch mal um was Optisches nach außen. Auf Platz 5 äh, ein Name, der Lange Zeit mit Metal Gear in Verbindung war Hideo Kojima. Nein, es geht nicht um sein neues Studio oder ein neues Gerücht, um irgendein Spiel, an dem er gerade arbeitet, sondern dem ist übel mitgespielt worden in der letzten Woche. Und das Ganze wäre vielleicht sogar ein bisschen witzig, wenn es nicht extrem traurig und äh, tragisch wäre, der Anlass. Ähm, in der letzten Woche ist der ehemalige japanische Premierminister Shinzo Abe Umgebracht worden bei einem Attentat. Was das mit Hideo Kojima zu tun hat? Nichts. Und genau um das geht's. Aber einige Medien haben da Bilder von ihm verbreitet als, als Attentäter. Ja, und haben, es also nicht unter seinen Namen, aber der Name von Attentäter und haben seine, seine Bilder da geworfen. Und das ist natürlich, ja, spannend. Ja, sogar ein französischer Politiker äh, aus dem rechten Lager hat da äh, die Bilder nochmal retweetet und, und, äh, ja, dementsprechend war das die Aufregung groß und äh, es wurde schnell versucht, da das auch irgendwie klarzustellen, dass nicht Hideo Kushima der Attentäter ist von Shinzo Abe. Auf Platz 4 geht es glücklicherweise mit etwas weniger Drastischen los, aber doch eine News, die den gelernten Videospieler schlucken lässt, sage ich ganz ehrlich. Äh, viele freuen sich von euch auf Skate 4, auch bei uns in der Redaktion gibt es den einen oder anderen, der sagt, huh, die Skate-Serie war damals schon richtig cool, jetzt kommt Skate 4. Nein, kommt nicht, aber Skate kommt. Es gibt einen neuen Namen, diese Woche gab es wieder ein Entwicklervideo. das findet ihr auch in der News auf Platz 4, wo es zahlreiche neue Informationen gibt und auch die Information, dass Skate eben so der neue Name Free-to-Play sein wird. Und jetzt weiß man, uh, Free-to-Play, vor allem wenn es von elektronik kommt, kann das gut gehen. Man muss abwarten. ja Also die Entwickler versprechen natürlich bei dieser Ankündigung, es wird da keine Inhalte geben, die hinter einer B-Wall sind, also keine großen Maps und, und ähnliche Dinge, sondern es wird eher um kosmetische Dinge wieder gehen. Aber wir wissen alle, puh, irgendwann muss dann doch die Ge das Geld in die Kasse kommen. Und auch die ersten Reaktionen bei uns im Forum waren natürlich, dass viele gesagt haben, ich freue mich aufs Skate, ich würde da gern Vollpreis zahlen. Bitte lasst mich Vollpreis zahlen, aber lasst mich in Ruhe mit Frido Play. Ähm, es scheint so auch, dass und deswegen auch die, die, das Streichen der vier, äh, dass äh, das einfach auch ein, ein Service Game sein soll, sprich ein Spiel, das nicht erscheint und ihr dann durchspielen könnt, sondern dass das auf Jahre ausgelegt ist, immer wieder erweitert werden soll. Und ganz ehrlich, es gibt ja auch positive Beispiele, ja, wo man immer wieder schöne Erweiterungen kriegt und um nichts oder wenig Geld da bei der Stange gehalten werden kann und wirklich nur einwirft, wenn man sich dann ein neues Skateboard holt oder, ja, keine Ahnung, neue Stirnbänder, T-Shirts oder was auch immer, die dann da integriert wurden und man kann sich halt individualisieren. Die Frage ist, rechnet sich dann die Entwicklung weiter, wie lang wird das weiterentwickelt? Hat ich auch was davon, wenn ich eigentlich ein Solo-Player Kampagnenspiel haben wollte und vieles mehr. Das werden dann die nächsten Monate, schätze ich mal, auch bringen die Information. Ich würde noch nicht äh, die Flinte ins Korn werfen. Also wenn man sich auch das Video anschaut von den Entwicklern, die sind da mit extrem viel Herzblut dabei und erklären auch diese Entscheidung. Also man muss abwarten. Aber trotzdem, puh, ja, Elektronik als Frido Play, klingt jetzt mal nicht so positiv, aber warten wir mal ab. Auf Platz 3 gibt es äh, eine News, die zu einer anderen News gehört, die es nicht in die Charts geschafft hat. Und zwar gab es diese Woche äh, die Information, dass Bayonetta 3 jetzt wirklich bald erscheint. Und zwar am 28. Oktober wird BioNetter 3 exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen. In der News, die aber auf Platz 3 eingeschlagen hat, geht es um den Naive Angel Modus. Und das ist nichts anderes als ein, ja künstlerisch inszenierter Zensurmodus, würde ich immer mal nennen, wo einfach die ganze Nacktheit und so weiter ein bisschen ausgeblendet wird, indem es überdeckt wird mit grafischen Elementen. Also es wird kein Balken drüber ge ge gelegt, sondern es geht dann eher um Haare, Kleidungsstücke, äh, Magie und so weiter, die da Drüber ist. Und wenn man sich das Video ansieht, das da auch veröffentlicht worden ist, das schaut schon gut aus. Ja? Also, die haben sich da schon mal überlegt, dass das halt kein, kein, keine Zensur ist, die da aufs Auge haut wird. Und da geht es einfach darum, dass ähm, das Spiel auch für Zielgruppen dann geeignet sein soll, die noch nicht so mit, mit Nacktheit und Sexualität in Berührung kommen sollen. Ähm, fragt man sich an der Stelle natürlich, soll diese Zielgruppe dann auch mit der Gewalt nicht in Berührung kommen? brauche ich also so einen Zensurmodus. Aber da geht es natürlich darum, dass der, der Blick auf Sexualität und Nacktheit in anderen Regionen der Welt, da brauche ich gar nicht außerhalb des Westens schauen, ja, anders gehandhabt wird und, und da deswegen eine, eine Einschränkung ist. Ich würde davon ausgehen, dass wenn ich mit so einem Gewaltfaktor in Berührung kommen soll, also wenn meine Eltern entscheiden, dass ich mit dem in Berührung kommen soll, dass ich mit dem anderen auch klarkomme. Wichtige Information für euch ist, es ist keine Nintendo-Zensur, sondern es ist eine Option, die man als Eltern einschalten kann, die vielleicht auch irgendwie am, am, am Alterslimit, das die Eltern definieren, auf der Switch gekoppelt sein kann oder wie auch immer, das muss man sich dann ansehen. Aber es ist kein, kein Muss, also das Spiel wird nicht zensieren, sondern es gibt einfach einen zusätzlichen Modus und wie gesagt, wenn ich mir das Video anschaue zu diesem Modus, denke ich mal, ja, also das ist uh, sehr schön gelöst. Auf Platz 2 geht es aber um etwas was ganz anderes, denn es gibt... Endlich die Information, welche PlayStation Plus Extra und welche PlayStation Plus Premium Games noch im Juli 2022 in die Bibliothek kommen. Genau gesagt, am 19. Juli wird es soweit sein. Die genaue Liste gibt es, wie gesagt, auf Platz 2 in den Charts. Und auf Platz 1 schon eine News, die uns auch ja aufwärmt auf dem Weg zur San Diego Comic Con. Es geht um der Herr der Ringe. Da wird es ein Panel geben mit den Stars, mit Ankündigungen, mit neuem Bildmaterial. Mal sehen, ob alles dann schon direkt auch veröffentlicht wird oder ob da natürlich einiges gezeigt wird. Man munkelt, dass da vielleicht sogar die erste Episode schon, aber da geht halt nur um das Publikum, im Publikum gezeigt wird. Also da... Bin noch gespannt, ob das dann wirklich stattfinden wird. So viel früher, aber es ist durchaus möglich auf der San Diego Comic Con. Und dann gibt es natürlich auch erste Reaktionen dann im Internet. Also Da darf man gespannt sein, der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Es geht um den ersten großen Deezer-Trailer. Also es gab ja schon einige Szenen und so weiter mit durchwachsenen Reaktionen. Wir wissen alle, es sah auch ein bisschen nach Dini und, und, und Plastik und, und, und High Polished aus, ja. Der neue Trailer, der sieht noch immer ein bisschen in die Richtung aus. Also das kann man, kann man nicht alles wegwachen. Es ist ja die gleiche Serie, aber holla sieht der teuer aus. Also da sieht man jetzt schon, okay, das ist eine Serie, die hat Budget gehabt, die präsentiert uns eine große Welt und, und viele Charaktere und eine arge Geschichte, die auf viele Staffeln ausgelegt ist. Ja, ähm, ich bin sehr gespannt. Also Herr der Ringe hat unendlich viel Fans auch schon vor den Peter Jackson Filmen gehabt, also ist einfach die Fantasy Saga schlechthin. Da alle Erwartungen zu erfüllen, ist natürlich schwer, ja, aber ich bin gespannt. Also, ich freue mich jetzt deutlich mehr auf die Serie als nach den ersten bewegten Bildern. War auch irgendwie klar. Also, da, da ist auch jeder von ausgegangen. Auf allem nach diesem Backlash, da wird nochmal nachjustiert an den Farbwerten und so weiter. Und das, das sieht jetzt auch so aus und man, hat, man zeigt jetzt auch einfach die richtigen Dinge für einen Trailer, ohne jetzt groß zu spoilen. Also da, da braucht man auch keine Angst haben. Mal sehen. Also wie gesagt, im Forum wird fleißig diskutiert. Schaut euch den Trailer an, diskutiert mit uns in der Shock 2 Community und wir, wir freuen uns da wirklich sehr auf das, was uns da im Herbst erwartet. So lange dauert es nicht mehr, bis die Ringe der Macht dann auf Amazon Prime starten wird.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Wir blicken auf die kommende Videospielwoche. Welche Spiele, welche großen DLCs werden erscheinen? Und die Liste ist gar nicht so kurz und auch hier der Hinweis natürlich, die Liste ist nicht komplett. Also wir, wir schauen uns da die, die Spiele an, welche auch für euch natürlich besonders interessant sind und hi highlighten da einiges heraus. Also es dürften sicher noch einige Spiele nebenbei auch erscheinen. Es geht los am 19. Juli mit Nachschub für alle Forza Horizon 5 Fans, nämlich Hot Wheels erscheint. Es gab ja die große Ankündigung, dass es einen Hot Wheels DLC geben wird und der wird jetzt erscheinen. Am 19. Juli ist es soweit, Forza Horizon 5 Hot Wheels erscheint für den PC, die Xbox One und die Xbox Series. Am gleichen Tag gibt es weiterhin Nachschub für die Xbox Fans, auch im Game Pass es Dusk Falls erscheint, das Grafik, das cineastische Grafik-Adventure ist dann verfügbar für den Game Pass und natürlich auch zum Kaufen von As Dusk Falls gibt es schon ein Hands-on-Preview auf der Shock 2 Webseite, das euch einen guten Eindruck, wie das Spiel dann ablaufen wird und so weiter bietet, es wird bei uns natürlich dann auch ein Review im Laufe der Woche geben und man kann es kurz zusammenfassen. das ist ein Spiel für Menschen, die einfach gerne auch so interaktive Filme spielen. Das ist genau in diese Richtung geht. Es ist eine Mischung aus Graphic Adventure und interaktiven Film mit einem eigenen Grafikstil, der wahrscheinlich auch nicht jedermanns Sache ist. Das muss man schon mögen und und so ein Graphic Novel Style kann man fast sagen. Ähm, aber mit einer spannenden Story, die auch etwas zum Erzählen hat. Das Ganze ist auch nicht allzu lang. Also man hat das an ein zwei Abenden durch und kann es auch mehrmals durchspielen, weil es natürlich verschiedene Lösungswege oder ja, muss auch gar nicht eine Lösung sein, sondern einfach Handlungswege gibt, sage ich mal. Und wie gesagt, ab 19. Juli auf der Xbox, wo dann auch das ja, ich würde mal das Echo Abenteuer mit dem letzten auf der Erde lebenden Fuchs beschreiben, nämlich Endling Extinctions is Forever erscheint für die PlayStation 4, Xbox One, die Switch und den PC und erzählt eben das Abenteuer des allerletzten Fuchses, der ja vor dem Aussterben noch ein letztes Abenteuer erleben muss. Fallen Angel erscheint für den PC und die Switch. Das ist ein 2D Action Rollenspiel und auch das Actionspiel Century Age of Ashes erscheint für PlayStation 4 und PlayStation 5. Into the Breach, Into the Breach ist ein Spiel, das oftmals empfohlen wird, auch wenn man ein Spiel sucht wie Advanced Wars. Ist ein Top-Down 2D-Pixel-Look-Strategiespiel mit Mechs. Ziemlich, ziemlich cool. Sollte man gespielt haben, wenn man solche Spiele mag. Rundenbasierend. Gibt es für so ziemlich alle Plattformen von von Switch, PC, Konsolen und so weiter. Das Spiel bekommt diese Woche eine Advanced-Version mit jede Menge neuen Einheiten, Maps, Waffen und so weiter. Also da kann man wirklich nochmal hineinschauen. Aber nicht nur das. Into the Breach scheint diese Woche für iOS und Android. Und das ist natürlich eine Plattform, gerade für rundenbasierte Strategiespielen, wo ich sage, okay, wenn das schön umgesetzt ist, und ich sage, ich habe schon reinschauen können, es, es ist sehr, sehr schön umgesetzt, also man kann es toll am Tablet spielen, man kann das toll auf Smartphones, wenn das Display einigermaßen groß ist, sehr schön spielen erscheint das diese Woche und das Schöne ist kostenlos für viele von euch, denn es erscheint exklusiv für alle Abonnenten von Netflix. Wer die Netflix-App hat, kann dort hineinschauen unter dem Punkt Spiele. Es gibt aber Smartphones, wo dieser Punkt nicht aufschlägt. Ja, Da braucht ihr auch nicht traurig sein, sondern dann geht ihr einfach ab dem 19. in euren App Store, sowohl äh, bei Apple als auch bei Android. Da gibt es dann Into the Breach, dann ladet es einfach herunter und wenn ihr auf euren Smartphone auch Netflix installiert habt und dort eingeloggt seid, dann funktioniert das Spiel. Also es ist, funktioniert so, ihr startet das Spiel und dann bekommt ihr dieses übliche Netflix-Menü, wenn ihr mehrere Familienmitglieder habt. Da sucht ihr dann euren Account aus und schon könnt ihr loslegen und das Spiel kostenlos komplett spielen. Es äh, gibt schon einige Spiele, habe ich auch schon öfters im Podcast drüber geredet. Ich finde da einige wirklich coole Sachen dabei. Einige sind belanglos, wie oft bei Smartphone spielen. Was nicht belanglos ist, Into the Breach. Ist ein tolles Spiel und wer es noch nicht gespielt hat und gerne am Smartphone unterwegs spielen kann, es eignet sich perfekt unterwegs, weil es einfach rumbasierend ist und wenn, er, ja, wenn die Straßenbank gerade angekommen ist, dann dreht man einfach ab und spielt später weiter. Ab 19. Juli auf euren Netflix-Account und voll spielbar unterwegs. Was auch am 19. Juli erscheint und da freuen sich auch einige drauf schon, ist Stray. Stray ist dieses Cyberpunk-Katzen Action-Adventure das erscheint an dem tag für pc playstation 4 playstation 5 kommt auch wenn ihr extra oder premium abonnement auf den Playstation-Account und hier kann ich schon sagen, da werden wir bei Game Hands drüber reden, weil ich weiß, zufälligerweise, weil ich es gelesen habe in unserem Ablauf, der Alex hat das schon gespielt und ich freue mich sehr, dass ich mit Alex drüber reden kann, denn ich habe es noch nicht gespielt, ich kenne nur die Trailer, so wie ihr da draußen und vielleicht kann ich es noch kurz anzocken vor der Game Hands episode dass ich da vielleicht auch die eine oder andere Frage dann stellen kann, die die intelligenter ist als wie ist es, aber ja, bei Game Hands wird es auf alle Fälle ein Thema sein, Stray auf der Playstation. Und... Am 20. Juli erscheint dann Hazel Sky. Das ist ein neues Adventure für den PC, die Switch, die Xbox One und die PS4. Und auch Baldur's Gate Dark Alliance 2. Und nein, das ist kein Nachfolger von dem Dark Alliance Spiel, das ja ein spiritueller Nachfolger ist. Sondern das ist Baldur's Gate Dark Alliance 2 von damals. Damals heißt, das ist ein Spiel aus der Ära der allerersten Xbox und Playstation 2. Hat außerdem Namen auch gar nicht so viel gemein mit der alten Baldur's Gate-Serie. Ist also eine, eine Neuinterpretation damals gewesen. Man hat eigentlich so Spiele wie Diablo auf die Konsole gebracht mit einer tollen Steuerung und einer eigenen grafik die sogar für diese Spiele geschrieben wurde. Da gab es auch dann einige Ableger und, und Champions of Nora zum Beispiel von Sony, die auch von den Entwicklern dann entwickelt wurde und im EverQuest-Universum angesiedelt war geht, geht da 2 war ein Dungeon and Dragons Spiel, aber eben kein klassisches Rollenspiel, sondern ein Action-Rollenspiel à la Diablo, aber mit Controller-Steuerung und mit Multiplayer. Und das macht schon Spaß, auch heute noch. Und das kommt jetzt auf aktuelle Plattformen, genauer gesagt PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC. Und ist dort mit einigen Verbesserungen... Äh, grafischer Natur und spielerischer Natur, Komfortfunktionen jetzt dann wieder erhältlich. Ebenfalls am 20. Juli erscheint auch noch der erste große DLC zu einem Spiel, das ich vor kurzem erst mit dem Florian Scherz hier auch im Podcast besprechen durfte, wo er ein Review verfasst hat auf der Shock 2 Webseite, nämlich Strangers of Paradise Final Fantasy Origin bekommt mit Trials of the Dragon King auf der Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series und dem PC den ersten großen DLC. Am 21. Juli erscheint Bright Memory Infinite auf der Playstation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und dem PC und das Ganze ist ein waschechter Shooter. Ebenfalls für den PC erscheint am 21. Juli auch X-Zodiac. Ex X-Zodiac Ex ist ein... Starfox-Klon, würde ich mal sagen. Also wenn man die ersten, wenn man sieht, einen Trailer von Ex-Zodiac, dann sieht es aus eins zu eins wie Starfox, und zwar Starfox am Super Nintendo mit, also man merkt schon, dass da mehr Rechenleistung da ist, aber die Grafik erinnert an Starfox am Super Nintendo. Also es wirkt so, als hätte das Super Nintendo zwar die gleiche Grafik, aber halt mehr RAM und, und mehr Rechenleistung für mehr Gegner und, und größere Levels und so weiter, aber es ist eigentlich ein, ein Starfox, äh, erscheint für den PC, ja, das Schöne ist, man kann sich jetzt schon eine Demo herunterladen, das habe ich auch getan und ich werde mir das Spiel ansehen, damit wir auch bei Game 1 kurz drüber plaudern können über Ex-Zodiac. Am 22. Juli erscheint dann Live Alive für die Nintendo Switch, das ist ein Rollenspiel, das ursprünglich, soweit ich weiß, auf dem Famicom marschieren ist, im Westen überhaupt nie, also eigentlich am, am NES, aber eben nur in Japan. Äh, kommt jetzt als aufwendiges Remake mit einer 2D, 2,5D-Pixel-Optik und so weiter. Und das Schöne ist, äh, ihr bekommt ein Review. Ihr bekommt ein schönes Review auf der Shock 2-Webseite. Der Florian Scherz arbeitet da schon dran und vielleicht gibt es da noch die eine oder andere Überraschung rund um dieses Spiel, in dieser Woche für euch ähm, auf alle Fälle ab 22. Juli Live for Life riesiges Spiel geht es um Generationen über mehrere Generationen, die da gespielt werden können und ich bin sehr gespannt, was der Florian da äh, zu berichten hat. Ebenfalls am 20. Juli erscheint noch Capcom Arcade Second Stadium, also die nächste Capcom Arcade Retro Sammlung mit mit älteren äh, Capcom Titeln aus der 8 und 16 Bit. Vor allem Arcade Ära sprich ihr bekommt auch die Spielhallen-Versionen hier. Wie beim ersten Teil gibt es auch wieder ein Spiel kostenlos, wenn ihr das herunterladet. Und ihr könnt dann die Spiele entweder in Summe oder einzeln erwerben. Justice.exe ist nichts anderes als ein Grafik-Adventure für den PC, das vom Gameplay, nicht von der Optik, aber vom Gameplay an die Ace-Attorney-Spiele erinnert. Sprich, ihr seid Rechtsanwalt, ihr müsst Fälle lösen, ihr müsst verhören, ihr müsst ähm, Indizien zusammensuchen und dann die Gerichtsverhandlung bestreiten. Und dann erscheint am 22. Juli mit Served Steel auch noch ein spannender Shooter. Das ist ein Spiel, das hatten wir, gleich vor rund zwei Jahren plötzlich mal am Radar. Das sieht phänomenal aus. Also sieht wirklich fast zu gut aus um wahr zu sein, aus, zumindest auf den Trailern. Ähm, und, und damals gab es ja auch Kommentare, das ist das einzige Spiel, das nach Next Generation aussieht. Äh, wenn man sich die Entwicklungsgeschichte anschaut, da ist ein Mann dahinter. Also es ist ein Ein-Mann-Spiel, dieser Shooter, sieht aber wirklich fantastisch aus, viel besser als viele andere Triple-E-Shooter auf dem auf den Trailern. Also wenn man sich das Spiel dann anschaut, das ist schon sehr sehr eingeengt und, und sehr schlauchig. Aber durchaus ein, ein spielenswertes Spiel. Zumindest am PC, wo schon erhältlich ist. Jetzt erscheint es für die Switch, die Xbox One und die Xbox Series. Und zwar am 22. Juli.
0: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von SirenGames.at präsentiert.
1: Ich darf auch heute wieder zu Gast im Siren Games sein. Von mir sitzt der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Wir haben heute... Ja, Ein neues, schönes Brettspiel vor uns liegen. Wir ziehen in die Schlacht und das noch in einem Spiel. Ich glaube, er wird manchmal betitelt als der deutsche Spielerpapst. Er hat unzählige Spiele erfunden und ich bin ges sehr gespannt, was du uns über dieses Spiel alles erzählen kannst.
2: Also heute geht es um die Schlacht von da äh, von Rainer Knizia. Ich glaube, den Namen spricht man so aus. Ich hoffe es zumindest. Äh, worum geht es in dem Spiel grundsätzlich mal? Äh, man spielt kooperativ gegen das Spiel. Man ist eine eine Partie Zwerge, die aus Runda, aus der großen Zwergenstadt, äh, noch die letzten Reste Gold äh, retten wollen. Just in dem Moment, wo man die ersten Säcke schultert, greift allerdings die riesige Orkarmee an und man muss jetzt gleichzeitig die Festung verteidigen, um eben noch
1: äh, mit dem Gold dann mit Gold und Leben abhauen zu können. Klingt spannend, klingt ein bisschen vertraut, ein bisschen nach Herr der Ringe. Ich glaube, ähm, der Autor hatte auch das ein oder andere Herr der Ringe-Spiel schon auch äh, entworfen, ist aber ganz anders als seine bisherigen Spiele, auch, auch für ihn ein, ein komplett neuer Stil. In welchen Genre bewege ich mich da?
2: Äh, grundsätzlich ist es ein Deck-Building-Game ähm, mit Tower-Defense-Anleihen, sage ich einmal. Also man hat wirklich... Das finde ich sehr cool. Man hat wirklich eine, eine 3D-Festung als Spielfeld, die halt von mehreren Seiten belagert wird, wo man dann seine Zwerge, die man eben zusammenspielt, an die verschiedenen äh, Flanken setzen muss, um eben die Orks abzuwehren. Gleichzeitig muss man aber halt eben auch schauen, dass man das Gold einsackt und durch den Tunnel abhaut, der allerdings natürlich dann, Spoiler-Alarm, auch ge irgendwann geflutet wird von Gegnern.
1: Für wie viele Spieler ist es dann?
2: Das Spiel kann man für 1 bis 4 Spieler spielen. Also auch da wieder voll kooperativ, deswegen geht es auch allein und skaliert auch gut mit der Spieleranzahl.
1: Kooperativ heißt, keiner spielt die Orks, sondern alle spielen gegen die, Spiel. die,
2: gegen die Orks. Genau, alle spielen Zwerge gegen die Grünhäute.
1: Ja. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, auf was man da aufpassen muss? Für wen ist das Spiel nicht? Für wen ist das Spiel, was sollte man vielleicht schon gespielt haben? Uh, grundsätzlich,
2: glaube ich, kann man hier gut einsteigen mit dem Spiel. Uh, für wen ist das Spiel? Uh, es ist nicht alles hundertprozentig planbar in dem Spiel. Also man profitiert von mehreren Playthroughs, solange man halt weiß, okay, Ab Zeitpunkt X verstärken jetzt die Orks zum Beispiel ihre Angriffe, auf welche Gegner muss ich besonders aufpassen, zum Beispiel kommen halt irgendwann Belagerungsmaschinen dazu, da muss ich natürlich ein Auge drauf haben und so weiter, man muss ein Gefühl dafür kriegen, wann man auch eine Flanke einbrechen lassen kann, ähm, es ist eben ein Zufallsfaktor dabei, im Endeffekt Kampf passiert durch Würfel die wird man nie komplett ausschalten können. Also es ist nichts für den knallharten Eurogamer, der sagt, okay, ich habe alles richtig gemacht, das kann ich nicht mehr verlieren.
1: Es kann immer noch schief gehen. Und, und im Gegenzug ist es halt für nicht für Leute, die gar nicht mit, mit Glück im Spielen klarkommt.
2: Genau, aber auch... Ohne Planung geht es jetzt auch nicht. Also es ist wirklich so ein schönes Mittelding. Äh, was ich auch an der deck -Bau sehr spannend finde, das Deck hat einfach immer zwölf Karten. Also das ist äh, im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, wo man immer schauen muss... Äh, dass es sich auch auszahlt, Karten reinzunehmen, weil das Deck halt immer dicker wird, wodurch Wahrscheinlichkeiten sinken. Hier sind es immer zwölf Karten. Das heißt, ich kann wirklich genau schauen, welche Rolle möchte ich auch einnehmen. Da kann man dann sich auch absprechen im Team. Spezialisieren sich einzelne Spieler eben zum Beispiel speziell auf den Kampf oder aufs Wegtragen vom Gold oder so? Oder macht jeder so ein bisschen was von allem, dass man flexibler ist? Da gibt es dann auch verschiedene äh, Arten und Weisen, wie man das halt spielen kann
1: klingt durchaus spannend und vor allem äh, wir haben inzwischen die Box auch umgedreht Da sieht man auch genau was was drin ist und das ist auch wirklich sehr sehr liebevoll wieder gestaltet mit Figürchen und und eben den den schön gestalteten Karten und auch das Spielfeld ist äh, ja wenn ich das richtig sehe ziemlich dreidimensional genau, ja. und äh, ja sieht nach nicht einen spaßigen Spielerabend halt für für Fantasy Fans auch aus
2: das würde ich auf jeden Fall sagen ja also sehr einstiegsfreundlich kann man sicher spielen ab 10, 12 Jahren für vier Leute da so eineinhalb Stunden ungefähr. Geht schon ganz gut. Cool.
1: Deswegen natürlich zum Abschluss die Frage, die ich immer stelle, wenn ich zu dir in Siren Games in den Laden gehe oder online bestelle auf sirengames.de, was kostet mich der Spaß? Die Schlacht von Runda gibt es gerade für 45,90 Euro bei uns. Dann vielen Dank für den tollen Tipp wieder. Euch da draußen, wenn ihr euch für Brettspiele interessiert und in Wien seid, kommt mal in Siren Games, kann ich nur empfehlen. Super Auswahl da und vor allem sehr freundliche Verkäufer, inklusive den Tristan, mit dem ihr dann auch persönlich plaudern könnt und euch beraten lassen könnt und ihr könnt euch online bestellen auf Seingames.de. Eine Bitte, haben wir hier, Tristan und ich schon öfter erwähnt, wenn ihr einkauft, egal ob im Laden oder online, erwähnt, dass ihr von Shock 2 kommt, dann wissen wir auch, dass das Ganze sehr schön funktioniert und vielen Dank an alle, die das bis jetzt schon gemacht haben. Tristan, bis zum nächsten Mal, ich freue mich schon auf das nächste Spiel. Ciao!
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney
1: Und damit sind wir bei den Neuerscheinungen der Streaming-Services für diese Woche. Wir starten mit Sky und damit einem Leckerbissen. Am 19.7. startet dort die erste Staffel von Do Ray. Das ist eine ja schon gefeierte Serie in Italien. Geht um einen Gefängnisdirektor, der im Gefängnis ja, der König ist im wahrsten Sinne des Wortes, aber außerhalb des Gefängnis alles andere als sein Leben im Griff hat. Ab 19.07. Touré bei Sky. Ebenfalls äh, diese Woche bei Sky gibt es am 22. Juli die Dokumentation Die Schüsse von München, die erste Staffel von The Baby und auch die... Für doch einige Videospiele wohl auch interessante Dokumentation Donny Hawk Until The Wheel Fall Off am 22.07. Eine letzte Serie haben wir noch für diese Woche aufs Keine Neue, nämlich die erste Staffel von The Staircase kommt dann auch am 22.07. Im Filmebereich gibt es auch einige Neuzugänge, zum Beispiel am 18.07. Die in a Gunfight, am 20.07. Dear Evan Hansen, am 22.07. Es ist nur eine Phase, Hase und am 23.07. Stillwater gegen jeden Verdacht. Und damit sind wir schon bei Netflix und da ist... Ja, ich sage ganz ehrlich, eine sehr kurze Liste und ich bin sehr gespannt, was da noch zusätzlich dazu kommt, dann im Laufe der Woche und wir euch dann Ende der Woche im Gesamtüberblick dann präsentieren dürfen. Auf alle Fälle gibt es ab dem 20. Juli bei Netflix die vierte Staffel von Virgin River, genauso wie am 20. Juli auch die zweite Staffel der polnischen Animationsserie Bodogan Bonner erscheinen wird. Und auch Jurassic World Neue Abenteuer geht in eine fünfte Staffel am 21. Juli, ich weiß, da freuen sich auch einige von euch darauf. Und südkoreanische Serien gibt es auch immer wieder, zum Beispiel auch Alchemy of Souls am 23. Juli. Auch im Filmbereich, dieses Mal eher dünn, aber mit dem ein oder anderen Highlight. Zum Beispiel am 18. Juli gibt es Nachschub für alle Fans von My Little Bonnie. My Little Bonnie, eine neue Generation Singer-Long am 18. Juli. Äh, ebenfalls am 18. Juli erscheint auch noch Life is Live. Und diese Woche erscheint auch ein Film, der schon seit letzter Woche im Kino ist, nämlich The Grey Man, die bisher anscheinend teuerste Produktion von Netflix. Das hören wir ja alle paar Monate wieder. Sie haben sich wieder mal übertroffen. Über 200 Millionen soll dieser Film gekostet haben. Wenn man sich die Kritiken rechts und links anschaut, ja, ist ein Film, da weiß ich, warum ich nicht im Kino war, aber ich werde mir auf alle Fälle auf Netflix ansehen. Ist ein Film zum Hirn Popcorn einwerfen, ein Sommer-Blockbuster von Netflix mit einer doch sehr imposanten Cast. Ryan Gosling, Chris Evans und Anna de Amas werden da zu sehen sein. Unter anderem auch die restlichen Schauspieler, durchaus einige bekannte Namen dabei. Es ist von den Russo Brothers inszeniert, also von den Regisseuren zum Beispiel der letzten beiden Avenger-Filme. Der Film ist eine Verfilmung eines Spionage-Thrillers, der vor einigen Jahren erschienen ist. In der Rolle von Kurt Cantry spielt Ryan Gosling einen CIA-Agenten, eine lebende Legende, bekannt für sein lautloses Töten und dass er keinen Auftrag versiebt. Sein Codename Sierra Six ist ja Legende bei der CIA. Und eines Tages passieren aber Ereignisse, wo er durchaus ja nicht unbedingt mehr nutzbringend ist für die cia und muss dann gegen einen durchgeknallten Killer antreten, gespielt von Chris Evans. Aber er tritt auch gegen eine weitere CIA-Agentin an, gespielt von Anna de Amas, die ja nicht zuletzt im letzten Bond-Film auch schon den Beweis angetreten hat, dass sie eine solide Killerin sein kann. Also mal sehen, wie der Film wirkt. Wie gesagt, Kritiken sind durchwachsen, ja, im besten Fall, also eher eher wieder die typische Popcorn-Netflix-Kost, die ja leider Gottes da in den letzten Jahren immer kommt, wenn es heißt, der teuerste Film, den Netflix produziert hat, es scheint auch wieder in diese Schiene hineinzugehen. Cremen ist genau das Popcorn-Kino für zu Hause, für diesen Sommer. Und damit sind wir bei Amazon Prime, da habe ich diesmal nur Filme für euch, ja, zumindest bei denen, sagt die, jetzt angekündigt wurden, wie immer, am Samstag gibt es dann hoffentlich dann die komplette Liste mit den Serien und den Filmen, die zusätzlich noch reinkamen. Am 8. Juli geht es los mit Escape vom Mongadisho, Ebenfalls am 8. Juli gibt es noch Project Gimini. Am 20. Juli gibt es ein Impossible Project. Am 22. Juli Vanguard. Ebenfalls am 22. Juli noch Der goldene Handschuh. Und am 22. Juli abschließend auch noch Anything. As possible. Aber natürlich gibt es auch Neues bei Disney+, Plus. diese Woche am Mittwoch und am Freitag, wie immer am Mittwoch, 20. Juli zum Beispiel, die erste Staffel von It Was Always Me, genauso wie die erste Staffel von Genauso Aber Anders, die erste Staffel auch von City of Angels, City of Death wird erscheinen diese Woche und auch die erste Staffel von Wild Crime. Wer sich auf eine weitere Staffel von Breeders gefreut hat, da gibt es auch Nachschub. Hat er da Alex, glaube ich, auch gesehen auf Disney+. Plus? Ja, ich schon auf Sky. Ich kann nur sagen, die zweite Staffel hat's in sich. Da wird nochmal ordentlich zugelegt. Und da kann sich der Alex freuen auf einige neue Episoden dieser britischen ja, Drama-Comedy-Serie. The Wonder Years, ja, da gibt es ja das Remake der wunderbaren Jahre bei Disney Plus. Auch hier geht es weiter mit dem zweiten Teil der ersten Staffel und auch marvel Fans bekommen einen Nachschub. Nein, noch nicht she hulk das dauert noch ein paar Wochen, sondern Marbles Runaways bekommt eine dritte Staffel, die komplette Staffel ab 20. Juli bei Disney Plus abrufbar. Cäsar Milan, guter Mensch, guter Hund, gibt es auch eine erste Staffel von dieser National Geographic Serie und wir bleiben bei National Geographic mit dem restlichen Inhalten des 20. Juli. Da erscheint nämlich auch noch Gordon Ramsay, Kulinarische Abenteuer, genauso wie Impact mit Gal Gadot eine erste Staffel bekommt, genauso wie der unglaubliche Dr. Boole eine 14. Staffel hat und fix fixit. Reparaturen am Limit bekommt eine erste Staffel von National Geographic bei Disney Plus am 20. Juli. Und damit sind wir auch schon am 22. Juli angekommen mit den Filmen, die diese Woche aufschlagen werden. Und zwar The Princess, The Darkest Minds, die Überlebenden und auch Goodbye Christopher Robin wird jetzt verfügbar sein bei Disney Plus und das ist durchaus spannend, weil es sind beide Realfilme, die sich rund um das Winnie-Boo-Thema drehen, äh, verfügbar. Das eine ist ja der Realfilm mit Eva ja, der ja eine Art Fortsetzung ist für die Disney-Filme und da bei Goodbye Christopher Robin geht es um den Autor der Winnie-Boo-Geschichten und hat auch gute Kritiken damals bekommen. Durchaus sehenswerter Film, wer sich für die Materie interessiert. Geht um eine Geschichte, die rund im Ersten Weltkrieg angesiedelt ist und eben den Sohn des Autors, für den man die, diese Geschichten dann geschrieben hat. Sehr sehenswerter Film. Goodbye, Christopher Robin bei Disney Plus. Ab dem 22. Juli auch ein Film, den man gesehen haben sollen, ist Isle of Dogs. Das ist ähm, Adaris Reise und da geht es nicht um die Videospielfirma, sondern es ist ein Stop-Motion-Film von Wes Anderson, den man gesehen haben sollte. Love, Simon kommt noch rein, Super Troopers 2 und auch Wie könnte es anders sein? Ich glaube, da freuen sich alle drauf schon. High Alarm im Paradies. Ja, ein National Geographic Film mit Haien. Während ich diese Worte aufnehme, kommen gerade die ersten Fotos aus San Diego rein von einem Kollegen, der schon vor Ort ist und bei einigen ja, Vorabveranstaltungen. Da gibt es für die Presse oft dann schon Vorabscreenings und so weiter von neuen Serien. Und ja, das... San Diego Convention Center ist schon bereits dekoriert für die Comic-Con International. Erste große Star Trek-Poster habe ich da schon gesehen. Ähm, ja, House of Dragon natürlich. Und man muss ja wissen, es gibt da ein riesiges Convention Center, aber eigentlich die halbe Stadt ist dann die Comic-Con. In vielen Hotels, in vielen Kinos, in vielen weiteren Seelen und Hallen und so weiter finden da zusätzliche Veranstaltungen rundherum statt, zusätzliche Talks, zusätzliche Interviews. Und, und, und. Also, es wird das wird schon cool. Also ich, ich freue mich da wirklich sehr auf die kommende Woche. Unsere Berichterstattung wird am Donnerstagabend starten. Schätze ich mal, da werden die ersten re relevanten Sachen reinkommen und wir werden das auch möglichst schnell dann auf der Seite haben und ins, ins Forum pushen und so weiter. Uh, es wird aber vorab auch schon einiges geben. Es wird einiges natürlich geben, was geleakt ist. Es wird einige Gerüchte geben. Es wird Aussagen geben, ganz offizielle Sachen dieser Trailer, die zusätzlich veröffentlicht werden. Wird eine spannende Woche werden. Ich brauche aber jetzt gar nicht so ausführlich werden. Das meiste habe ich ja am Anfang der Sendung schon erzählt und wir sind eh schon wieder was bei 50 Minuten, Wahnsinn. Ähm, ja, also die Woche startet mit diesem Wochenstart wie immer. Wir haben einige Reviews, zum Beispiel das Review zu Monster Hunter Rise Sunbreak wird auch endlich bei uns erscheinen. Da gab es ja schon einen Podcast-Beitrag, jetzt gibt es auch noch alles zum Nachlesen von Ben sehr ausführlich. Wir haben eh im Podcast schon erzählt, er hat nicht nur das, die Erweiterung gespielt, sondern weil er vorher auf Switch und jetzt auf PC gespielt hat, hat er das komplette Grundspiel nochmal durchgespielt, was ja auch nicht so klein ist bei Monster Hunter Rise und dann jetzt auch noch die Sunbreak-Erweiterung für euch. Zusätzlich wird es in den nächsten Stunden geben ein Warhammer-Special zu Age of Sigma. Es wird ein Gewinnspiel geben, es wird natürlich die Archivausgabe geben und dann sind wir eigentlich schon fast am Dienstag, wo ich mit dem Alex dann am Abend auch schon Game Minds aufnehme, vollgepackt mit Themen und spannenden Diskussionen, das kann ich jetzt schon versprechen. Ja, wird eine tolle Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Unterstützung. Das betrifft vor allem natürlich jene, die letzte Woche beim Prime Day fleißig eingekauft haben über unsere Partnerlinks. Vielen Dank. Das hat uns sehr gefreut, dass das wirklich gut funktioniert hat, aber auch natürlich ein großes, großes Dankeschön an unsere VIPs. Auch an dieser Stelle wieder vielen Dank, dass ihr uns unterstützt, dass ihr möglich macht, dass wir Shock 2 auch in Zukunft weiter betreiben könnt. Wer noch nicht VIP ist, überlegt euch das. Hilft uns sehr, dass wir da auch in die Zukunft blicken können und sagen können, auch im nächsten Jahr wird es Schock 2 geben. Alle weiteren Informationen, wie einfach das funktioniert, findet ihr natürlich in den Shownotes, verlinkt auf der Shock 2 Webseite, im Forum. Überall gibt es da die Informationen, kurz und bündig. Wenn es Fragen gibt, wenn irgendwas was unklar ist, das betrifft jetzt sowohl Leute, die vielleicht gern VIP werden wollen, als auch VIPs. Auch da gibt es ja immer wieder Fragen, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn irgendein Link nicht da ist oder eben nicht funktioniert oder irgendwas gerne hättet, schickt uns eine Privatnachricht, schickt uns eine E-Mail an redaktionshock 2info im Forum an mich direkt oder auf Steady auf Patreon. Wir lesen das und wir beantworten das auch in der Regel recht schnell und können das auch oftmals fixen. Also wie gesagt, es gibt ja Dinge, die, die einfach passieren oder wo etwas unklar formuliert ist oder wie auch immer, einfach nachfragen. Wir sind für euch da und helfen euch da gern weiter. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal und ich wünsche euch allen eine spannende Woche mit der San Diego Comic-Con mit Inhalten auf Shock 2. Und wir hören uns dann spätestens in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bei Game 1.
0: Diese Episode des Shock2-Podcasts wurde dir von den neuen Huawei Rebars Pro 2 präsentiert.